0: con JDNAC Radio, emisora radial sin adulteración en la Palabra de Dios. Y este, tu espacio, el taller del maestro, auspiciado por el Ministerio La Nueva Pasión de Cristo, creado directamente desde el corazón de Dios al mío, para construir un puente de amor a través de la Palabra de Dios, para que tú puedas entrar sosegadamente a soltar todas tus cargas en el taller del maestro a través de... El taller del maestro 67 arroba gmail.com Te repito El taller del maestro 67 arroba gmail.com O la nueva pasión de Cristo arroba gmail.com La nueva pasión de Cristo arroba gmail.com Simplemente con una sola decisión Y es la de arrepentirte De todo lo que tú te has dado cuenta hasta este preciso momento Que realmente son acciones malas en tu vida Santo, santo, santo nuestro Padre que estás en los cielos. Jesús, primogénito de Dios a su diestra como intermediario. Y el Espíritu Santo de Dios como nuestro guía y consolador. Ocupando nuestros corazones. Esto que vas a escuchar es muy importante para tu vida. Es la base que sustenta nuestra vida. Y que tenerla presente no es solamente la de memoria. Sino tenerla como modo de vida. Porque realmente así mismo tiene que ser nuestras vidas por eso es imprescindible analizarla y escucharla cada vez que creas que no estás haciendo lo correcto. Esa es la razón por la que antes de comenzar debemos estar bien claro en qué consiste nuestro sistema espiritual. Primeramente entender que somos seres tripartitas, o sea, espiritual mi cuerpo. El cuerpo es nuestra parte de afuera en la cual se va a reflejar todo nuestro fruto, ya sea bueno o malo. Es como decir que nuestra carne será el espejo de lo que somos y que será al fin de cuenta y por el cual vamos a ser juzgados por nuestro contorno. La carne tiene un rol muy importante ya que es el representativo del legado que se tiene que, que ser visto por nuestro contorno, que será de testimonio a otros de quienes realmente somos nosotros. Es como decir, somos la carnada para cosechar lo que el reino tiene como misión celestial donde la carnada principal es el propio ser humano ya convertido y cubierto por la sangre de Cristo pero es para lo único que servirá a la carne porque al final de la vida se queda aquí abajo la palabra nos dice en primera de Corintios 15, 47 al 51 el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es el del cielo ¿cuál es el terrenal? tales también los terrenales ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, concluyendo lo que estamos hablando, la función de la carne es solamente enseñarles a otros lo que nosotros somos aquí en la tierra que es el apelativo de sojuzgar y multiplicar. Ahora bien, el alma es como la cajita negra de, de los aviones que va a recoger todo lo que sucede en nuestro ser interior o espiritual. Pero existe algo muy importante en la palabra de Dios, dejado en Mateo 10.28, que, que nos dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿Quién podría ser ese que la palabra nos dice que tiene potestad para destruir el alma y el cuerpo? Sobre todo en el infierno. Bien podríamos darle esa responsabilidad a Satanás, pero somos nosotros los que dejamos la puerta abierta para que el diablo haga su trabajo. ¿Por qué? Aunque el diablo nos tiente, somos nosotros los que tenemos en nuestro sistema espiritual el libre albedrío para decidir caer o no caer en el pecado porque toda tentación es pecaminosa. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el libre albedrío? Sencillo, ya está dicho en nuestro sistema espiritual. Ese que al principio creó a su imagen y semejanza con un solo fin, multiplicado y fructificado. Cuando hablamos de ese sistema espiritual a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando del sistema espiritual ya regenerado, a través del arrepentimiento y santificado a través de la sangre de Cristo, ya preparado de, de nuevo a entregar cosas buenas solamente a esa carne que aunque ya ha declarado de que a la hora de la muerte física se convierte en polvo, su legado perdurará en la mente de otros que, que por tus frutos convertidos en legado los llevaste por el camino de salvación. Yo quiero Ustedes vean cómo Dios nos puede hablar en cualquier momento y en cualquier y a cualquiera. Aquí en el escritorio tengo un calendario donde cada día tiene un versículo bíblico escrito. Y escuchando la adoración en ese momento en que la salmista decía, el gran yo soy, y lo repetía, que al mismo tiempo me vino a la mente y lo pude interpretar como Dios es Dios. Y le puse como apellido en la vida de todos nosotros. Porque es nuestro creador. Me saltó a la vista este versículo que nos dice en el Salmo 27.14 Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Espera a Jehová Ese aliéntese es la acción y efecto de respirar o vigor del ánimo Ese ánimo significa esfuerzo, aliento, voluntad Pero te dejo todo esto como, como tarea para no irme de lo que estamos hablando pero bueno sigamos con lo de hoy en todo lo que vas a escuchar se encuentran las herramientas necesarias para poder subsistir el embate que a diario tenemos a través de la confrontación con ese león, con ese león rugiente que en cada momento, en cada paso que damos, como dice la palabra nos quiere devorar es como ponerte obstáculo en el medio de tu vida para que tú no puedas avanzar es tumbarte en muchos momentos acosado por el dolor que embarca tu vida Y te mantiene a diario pensando que no tiene solución Pero existe algo importantísimo que tenemos que tener presente siempre Y es que Dios nos ama Nos ama a todos por igual Por eso se necesita que analices la importancia de lo que vas a escuchar Y que hoy vamos a comenzar hablando Del elemento más importante establecido por el propio autor intelectual de la Palabra y que lidera, si lo podemos mencionar así, todo el contenido que se encuentra dentro, que la palabra define como el fruto del Espíritu, el amor. ¿Qué es el amor? Quizás te pregunten, ¿cómo definir algo tan complejo, contradictorio, fascinante, y que al mismo tiempo nos haga sentir tan vivo? ¿No puede observarse bajo ningún instrumento que lo, que lo pueda aumentar y verse? Hay quien lo define en términos químicos Cuando sus componentes Nadie los ha encontrado Sin embargo Existen quienes hacen poesía de él Del amor Sin conocerlo Dios nos dice que es sufrir Sin embargo El amor es inspiración Todos quieren vivirlo La mayoría lo han sentido alguna vez Pero para todos El gran problema existente Seguirá siendo siempre El poder explicarlo Sin embargo Jesús en su palabra. Nos deja una definición que comienza con una advertencia, el amor es sufrido, y termina con un mandamiento, el amor nunca deja de ser. Pero vamos a mencionar el concepto completo que se encuentra en 1 Corintios 3, de 4 al 8, y que nos dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sube, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Como les decía al principio, todo esto está en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Vamos a, a comenzar tratando de entender qué cosa es el fruto del Espíritu para poder llegar al amor. A todos nos es más fácil decir, somos imagen y semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nunca hemos pensado lo que podría significar para el propio Padre crear algo que está por encima de todo lo que ha sido creado por él mismo en el cielo, en el reino. Somos los únicos que tenemos ese honor y por tal motivo tenemos que pensar cuál tendría que ser nuestro rol aquí abajo para poder santificar todo Con lo cual fuimos creados Es impensable de que Dios fuera a crearnos sin un, sin un sistema de protección Que resguardara Todo lo que puso en nosotros Y ese sistema es el fruto del Espíritu Porque Él tiene Todos los ingredientes necesarios Para que podamos caminar Por este mundo Sin perdernos, recordando Que Juan 3.16 nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna ese final de, de esta idea divina de todo aquel que él crea, no se pierda es la misión que tiene este mecanismo divino de protección ¿te das cuenta? y es el que no nos perdamos y eso Dios a través de Pablo nos lo acentúa cuando nos dice en Filipenses 4.17 no es que busque dádiva sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta analiza si por nuestros frutos nos van a conocer es porque tienen que estar dentro nuestro y eso donde único puede estar es en nuestro sistema espiritual entonces el amor está dentro de nosotros su amor con menos potencial para que nosotros lo identifiquemos está dentro de nuestro sistema espiritual Dios puso dentro de nosotros su amor con menos potencial, como es lógico para que nosotros lo edifiquemos no para que lo creamos es por lo que todos tenemos amor algunos muertos pero para eso nos crearon seres pensantes porque razonamos y esa finalidad es para crecer dentro de nuestro el amor como también los otros ocho restantes espero te des cuenta que he tratado de hacer un análisis con pruebas sobre lo que vas a escuchar y que es importantísimo que te lo aprendas de memoria para que puedas caminar por este mundo desordenado y vacío en comunión con Dios. ¿Por qué te digo en comunión con Dios? Porque es la única forma que tenemos nosotros para poder reconocer el camino de la vida por el cual tenemos que transitar para llegar a Puerto Seguro, que es el mismo reino del cual un día salimos cuando fuimos creados. Si buscamos la idea central de lo que hasta este momento hemos definido, Está en el mismo centro de este capítulo, el capítulo tiene 13 versículos El centro sería el versículo 7, que nos dice Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser ¿Te das cuenta cómo Dios en este, en este pequeño versículo, el 7 y el 8 Hace un resumen de todo lo que hemos hablado? Yo estoy convencido que cuando Dios decidió ponernos este sistema de protección es porque ya había creado todas las condiciones necesarias aquí abajo para que cuando nosotros llegásemos pudiésemos transitar sin problemas. Todos conocemos las situaciones difíciles que se tienen en un mundo desordenado y vacío y más que eso, que tiene que seguir desordenándose cada vez más para que Jesús venga a buscar su iglesia. ¿Cuál sería esa iglesia? Todos aquellos que de alguna manera han podido manejar su fruto del Espíritu para poder salvar, como dice Dios en su palabra, el poder mantener sin manchas ni arrugas su imagen y semejanza. Como te comenté, para cuando venga a buscar su iglesia sin mancha ni arrugas, estemos relucientes. Existe un pasaje en, divino en el Antiguo Testamento que podríamos decir que es la similitud de este evento. Y que quizás lo estés escuchando por primera vez cuando Dios vino a salvar a su pueblo. Que nos dice eso 1223. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintero y en los dos postes. Pasará Jehová a aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor. En vuestras casas. Para herir. Y después en el 24 nos dice. Guardaréis esto por estatuto. Para vosotros y para vuestros hijos. Para siempre se dan cuenta como ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir llamado a la dispensación de la gracia, vemos cómo la sangre que nos cubrirá será la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario, cuando lo aceptamos esa sangre cubrirá el de de nuestras vidas en pocas palabras cuando Dios a través de Teresa de Juan 1.2 nos dice, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma nos deja ver bien claro todo lo que hemos venido hablando porque todo lo que prospera tiene que crecer y para crecer y más cuando está encerrado en algo es porque lo hemos echado dentro de lo que nosotros necesitamos que florezca para recoger fruto, como es, como es lógico y aunque las enfermedades son tropiezos dados en nuestras vidas las sanidades son divinas por eso Dios nos dice a través de Juan que sea próspero en todo y que tengas salud Así como prospera tu alma El alimento de tu sistema espiritual es la palabra de Dios Fíjate como la propia palabra nos dice en Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Tenemos que dejar que la palabra nos confronte Y eso solamente sucede cuando aprendamos a que todo lo que nos llegue se tiene que confrontar con la palabra de Dios todo dentro del modo de vida bíblico que comencemos a dejar que tome raíces en nuestro sistema espiritual, también entra el aprender a confrontar todo a través de la palabra de Dios, sin excusa ni pretexto. En 1 tes Tesalonicense 5, 21, 23, Dios le habla a la humanidad a través de Pablo y comienza diciendo: Examinarlo todo, retener lo bueno, ateneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda cómo al principio cuando hablamos decía que, aunque el cuerpo se quedaba aquí en la tierra, porque al cielo no puede entrar ni carne ni sangre, había que cuidarlo? Quizás te preguntes, ¿cómo? Aquí tiene la respuesta. Has tenido de toda especie de mal. ¿Te recuerdas cuando decimos al principio que teníamos que confrontar lo que nos llegara con la palabra de Dios? Aquí tiene la respuesta, examinarlo todo, retener lo bueno, cuando se retiene lo bueno, ¿qué le sucede a lo malo? Se desecha, ¿te das cuenta ¿Cómo, cómo la sabiduría que encierra la palabra de Dios? ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, Dios es Dios, Dios es nuestro creador, Dios es la verdad absoluta y la vida, no sé si te, si te acuerdas de ese dicho callejero que estamos cansados de escucharlo, de que cuando el río suene es porque algo trae. Y estamos escuchando mucho y mucho y seguido, hablando sobre los tiempos finales. ¿Será verdad o mentira? Nadie lo sabe. Y Dios no quiere coger a nadie desprevenido. Él quiere que todo el mundo esté disponible, sin mancha ni arruga, para cuando Él venga a buscar su iglesia, y esa iglesia somos cada uno de nosotros, ¿por qué? porque Él quiere recoger su imagen y semejanza ¿sabes quiénes son esos? los que han logrado limpiar la imagen y semejanza que desde el principio se arrugó y se manchó y que su sangre a través de nuestro arrepentimiento se derramará sobre arrepentido para limpiar todo su sistema espiritual ¿te das cuenta ahora? bien para ti que nunca has tenido ese encuentro con el Señor ¿quiénes son esos? los que han logrado limpiar la imagen y semejanza que desde el principio se arrugó y se manchó y que su sangre a través de nuestro arrepentimiento se derramará sobre arrepentido para limpiar todo su sistema espiritual ¿te das cuenta ahora? bien para ti que nunca has tenido ese encuentro con el Señor Dios en Efesios 2.8.9 nos especifica bien claro porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esta no es de vosotras porque es un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Para que no exista justificación de nuestra parte en la oración de salvación, solamente se utiliza la fe de Dios, pues como Él mismo lo dice, es un don de Dios. Es la fe de ese mismo que desde la cruz del Calvario, derramando su sangre para que todos fuésemos cubiertos por ella, y limpiara todos nuestros pecados. Ese que bañado de dolor No por lo que estaba haciendo Porque para él Ese dolor significaba el gozo De que todos un día Tendríamos la oportunidad de entrar A su presencia Porque ya el velo que no lo permitía Se había roto Y permitía que tú A través de tu arrepentimiento Pudiese entrar en comunión con él A través de un simple clamor Desde lo más profundo de tu corazón Y es lo que en Romanos 10, 9, 10 Nos lo explica Que si tú Confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Una pequeña oración Ahora es tu turno Es tu responsabilidad con Dios Al activar ese fruto del Espíritu en ti Si quieres estar listo Repite lo que vas a escuchar Jesús Amado Dios Delante de su presencia me encuentro listo para arrepentirme de todo pecado. Estoy listo para grabar en mi mente que no puedo pecar más, que tengo que estudiar la palabra para no morir por falta de conocimiento. Quiero pertenecer a su pueblo y poderme llamar hijo de Dios y al mismo tiempo seguir buscando al Padre Celestial como mi único Dios. Perdóneme Señor amén quizás hoy te encuentras en lo más profundo del fango quizás en droga en alcohol solamente tú y Dios lo saben pero no te preocupes es, Él te ama igual que a mí Él nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos si lograste arrepentirte estoy seguro que tu espíritu ha sentido ese tu fe te ha sanado te ha salvado, ve y no lo hagas más. Esto no es un consuelo, esto es la realidad viviente que te ha tocado en este, en este momento. Pon tu voluntad en las manos de Dios y Él pondrá la suya en tus manos. Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente.
1: Yeah